0: Sección número 10 de El fantasma de Canterville y otros cuentos de Oscar Wilde Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza El príncipe feliz Arriba, dominando la ciudad, sobre una alta columna estaba la estatua del príncipe feliz Era toda dorada cubierta con delgadas láminas de oro fino tenía por ojos dos relucientes zafiros y un gran rubí rojo brillaba en la empuñadura de su espada todos la admiraban mucho es tan hermoso el príncipe como un gallo de veleta hizo notar uno de los consejeros municipales que deseaba ganar fama de tener gustos artísticos Solo que no es tan útil, agregó temeroso de que el pueblo le juzgara poco práctico, lo que en realidad no era. ¿Por qué no eres como el príncipe feliz? preguntó una madre sensible a su nene que lloraba por la luna. El príncipe feliz ni piensa siquiera en llorar por nada. Me place que haya en el mundo alguien completamente feliz. —Murmuró un desengañado al mirar por primera vez la maravillosa estatua. —Parece un ángel —dijo un espósito, saliendo de la catedral con su sotanilla roja y su blanca y limpia sobrepelliz. —¿Cómo lo sabes? —le preguntó el maestro de matemáticas. —Nunca los has visto. —Ah, es que a los ángeles los vemos en sueños —contestó el chico—. Y el maestro de matemáticas frunció el ceño y le miró severamente, porque no le gustaba que los niños soñaran. Un día, al caer la tarde, voló sobre la ciudad una pequeña golondrina. Sus compañeras se habían ido a Egipto, hacía seis semanas, pero ella se había quedado atrás porque se había hecho muy amiga de la caña más hermosa. La había encontrado en los comienzos de la primavera, mientras volaba río abajo en persecución de una gran mariposa amarilla y la sedujo tanto su esbelto talle que se detuvo para hablar con ella. ¿Quieres que seamos buenos amigos? preguntó la golondrina que no gustaba de circunloquios y la caña se inclinó elegantemente. Después la golondrina voló varias veces en torno de la caña, rozando el agua con las alas que levantaban plateada espuma. Esa era su manera de manifestarse satisfecha, y su amistad duró todo el verano. —Es un cariño ridículo —murmuraban las otras golondrinas—. La caña es pobre, y además tiene muchos parientes. Y en efecto... El río estaba lleno de cañas. Después, cuando llegó el otoño, todas las cañas fueron arrastradas por el río. La golondrina quedó sola con su amiga y empezó a aburrirse de ella. No sabe conversar, decía, y temo mucho que sea coqueta, porque siempre está flirteando con el viento. Y en verdad, hacia donde quiera que el viento soplara, la caña le hacía las más graciosas cortesías Reconozco que es muy casera Continuaba diciendo la golondrina Pero a mí me gusta viajar Y mi amiga, por lo tanto Debe amar también los viajes ¿Quieres venir conmigo? Le preguntó por fin Pero la caña movió negativamente la cabeza Estaba arraigada a su hogar Te has estado burlando de mí Le gritó la golondrina me voy a las pirámides. Adiós. Y emprendió el vuelo. Voló todo el día, y al caer la tarde llegó a la ciudad. En dónde pasaré la noche, se preguntó. Espero que la ciudad me ofrecerá alojamiento. Entonces vio la estatua en la alta columna. Me instalaré allí pensó. Es un lindo sitio con mucho aire y se acostó precisamente entre los pies del príncipe feliz. «Tengo un dormitorio dorado», se decía a sí misma, mirando en torno y preparándose a dormir. Pero precisamente cuando iba a meter la cabeza debajo del ala, sintió que le caía encima una gran gota de agua. «¡Cosa curiosa!», exclamó. «No hay una sola nube en el cielo» las estrellas están todas claras y brillantes y sin embargo está lloviendo el clima del norte de europa es verdaderamente temible a la caña le gustaba la lluvia pero es que era una egoísta cayó otra gota para qué sirve una estatua si no puede guarecerla a una de la lluvia me voy a buscar una chimenea y la golondrina se preparó para volar otra vez pero antes de que hubiera abierto las alas, cayó una tercera gota. Entonces miró para arriba y vio... ¡Ah! Lo que vio. Los ojos del príncipe feliz estaban llenos de lágrimas. Y lágrimas corrían por sus doradas mejillas. Su rostro aparecía tan hermoso a la luz de la luna que la pequeña golondrina se llenó de lástima. —¿Quién eres? —dijo. —Soy el príncipe feliz. —¿Y entonces? —¿Por qué lloras? —preguntó la golondrina. —¡Me has mojado completamente! Cuando estaba vivo y tenía un corazón humano, contestó la estatua. No sabía lo que eran las lágrimas, porque vivía en el palacio de Sin Penas, al cual no se permite entrar a la tristeza. Durante el día jugaba con mis compañeros en el jardín, y en la noche dirigía los bailes en el gran salón. El jardín estaba rodeado por una muralla muy alta, pero nunca me atreví a preguntar lo que había más allá, porque todo lo que veía era muy hermoso. Mis cortesanos me llamaban el Príncipe Feliz, y efectivamente era feliz, si el placer es la felicidad. Así viví y así morí. Y ahora que estoy muerto, me han puesto aquí tan alto que puedo ver toda la fealdad y toda la miseria de mi ciudad. Y aunque mi corazón es hecho de plomo, no puedo, sin embargo, dejar de llorar. ¿Cómo? ¿No es de oro macizo? Se dijo la golondrina. Era demasiado bien educada para hacer en voz alta alguna observación de carácter personal allá, lejos continuó diciendo la estatua con su baja voz musical muy lejos en una callejuela hay una pobre casa una de las ventanas está abierta y por ella veo una mujer sentada en una mesa tiene el rostro flaco y fatigado y rudas manos rojas todas picadas por la aguja porque es costurera. Está bordando flores de la pasión en un vestido de seda que la más hermosa de las damas de honor de la reina llevará en el próximo baile de la corte. En una cama, en un rincón de la pieza, yace un niño enfermo. Tiene fiebre y quiere naranjas. Su madre no tiene sino agua del río que darle. Y el niño llora, colondrina. Golondrina, pequeña golondrina quieres llevarme el rubí de la empuñadura de mi espada tengo los pies clavados en este pedestal no puedo moverme me están esperando en egipto dijo la golondrina mis amigas vuelan sobre el nilo y conversan con las flores de loto pronto irán a dormir en la tumba del gran rey el rey mismo está allí en su pintado ataúd. Está envuelto en género amarillo de hilo y embalsamado con especias. En el cuello tiene una cadena de esmeraldas verde pálido y sus manos parecen hojas secas. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, repuso el príncipe, ¿no quieres pasar conmigo una noche y ser mi mensajera? El niño... —Está tan sediento. Y la madre... está tan triste. —No me gustan mucho los niños —replicó la golondrina. —El verano pasado, cuando me paseaba por el río, dos chicos groseros, los hijos del molinero, me tiraban siempre piedras. Nunca me acertaron, por supuesto. Las golondrinas volamos demasiado bien para eso. Y además, yo soy de una familia... Famosa por su agilidad, pero de todos modos era una falta de respeto. Pero el príncipe feliz parecía tan triste que la pequeña golondrina también se entristeció. Aquí hace mucho frío, dijo, pero pasaré una noche contigo y seré tu mensajera. Gracias, pequeña golondrina, dijo el príncipe. Luego la golondrina sacó el gran rubí de la espada del príncipe y voló con él en el pico sobre los techos de la ciudad pasó por la torre de la catedral en donde hay ángeles esculpidos en mármol blanco pasó por el palacio y oyó los rumores de un baile una hermosa muchacha se asomó a un balcón con su novio qué maravillosas son las estrellas dijo el joven y cuán maravilloso es el poder del amor! Espero que mi vestido estará concluido para el baile de la corte, contestó la muchacha. He ordenado que lo adornen con flores de la pasión bordadas, pero las costureras son tan perezosas... Pasó la golondrina sobre el río y vio los faroles balanceándose en los mástiles de los buques. Pasó por el gueto y vio a los viejos judíos negociando unos con otros y pesando su dinero en balanzas de cobre por fin llegó a la pobre casa y miró el niño tosía angustiosamente en su cama y la madre se había quedado dormida de cansada que estaba entró la golondrina y dejó el gran rubí en la mesa al lado del dedal de la mujer luego Voló gentilmente hacia la cama y empezó a abanicar la frente del niño con las alas. «¡Qué fresco siento!» dijo el niño. «Debo estar mejor». Y cayó en una deliciosa somnolencia. Después, la golondrina emprendió el vuelo de regreso y le contó al príncipe lo que había hecho. «Es curioso», observó enseguida. «Pero ahora siento calor, a pesar de que hace frío». Es porque has hecho una buena acción dijo el príncipe y la pequeña golondrina empezó a pensar y a poco se quedó dormida el pensar siempre llama al sueño al rayar el alba voló al río y tomó un baño qué notable fenómeno exclamó el profesor de ornitología que pasaba por el puente una golondrina en invierno y escribió una larga carta sobre el particular al periódico de la localidad. Todo el mundo habló de ella, que estaba llena de palabras que nadie entendía. «Esta noche me voy a Egipto», pensaba la golondrina, y la expectativa la llenaba de contento. Visitó todos los monumentos públicos, y permaneció largo rato en la aguja del campanario de la iglesia. Algunos gorriones volaron en torno suyo, gorjeando. ¡Qué forastera tan distinguida! Y gozó mucho con eso. Cuando la luna salió, volvió a donde el príncipe feliz. ¿Tienes algo que mandar para Egipto? Le preguntó. Ahora mismo me voy. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, dijo el príncipe. ¿Por qué no te quedas conmigo una noche más? me esperan en egipto contestó la golondrina mañana mis compañeras estarán volando sobre la segunda catarata allá los hipopótamos duermen entre las plantas del río y en un gran trono de granito está sentado el dios memnón toda la noche mira las estrellas y cuando brilla la estrella de la mañana lanza un grito de alegría y después se queda silencioso —A medianoche, leones dorados van a la orilla del río a beber. Tienen ojos que parecen grandes aguamarinas, y su rugido es más fuerte que el rugido de la catarata. —Golondrina, golondrina, pequeña golondrina —dijo el príncipe—. Allá lejos, al otro lado de la ciudad, veo un joven. En una bohardilla. está inclinado. Sobre una mesa cubierta de papeles. Y a su lado en un vaso. Hay un ramillete de violetas marchitas. Tiene el pelo obscuro y crespo. Y los labios rojos. Como una granada. Quiere concluir un drama. Para el director del teatro. Pero tiene mucho frío. Y no puede escribir más. En la chimenea no hay fuego. Y el hambre. le ha puesto pálido. Me quedaré contigo. —Una noche más —dijo la golondrina que, efectivamente, tenía buen corazón. —¿Pero en dónde hay otro rubí? —Ay, no tengo más rubíes —dijo el príncipe. Solo me quedan los ojos. Están hechos de zafiros preciosos, traídos de la India hace mil años. Saca uno y llévaselo. Lo venderá a un joyero y podrá comprar pan y leña y concluir su drama. Querido príncipe, dijo la golondrina, yo no puedo hacer eso. Y rompió a llorar. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, dijo el príncipe, haz lo que te mando. Y la golondrina sacó un ojo al príncipe y voló a la boardilla del estudiante. Era fácil entrar, porque en el techo había un agujero. El joven tenía enterrada la cabeza en las manos, de suerte que no oyó el rumor de las alas del pájaro. Y cuando alzó la cabeza, encontró el hermoso zafiro encima de las violetas marchitas. «Empiezan a apreciarme», exclamó. «Esto debe ser de algún gran admirador. Ahora puedo concluir mi drama». Y parecía completamente feliz. Al día siguiente, la golondrina fue a pasear al puerto. Se posó en el mástil de un barco muy grande y vio a los marineros izando de las bodegas con cuerdas grandes cajones. ¡Pesan estos diablos! Gritaban a cada cajón que sacaban. ¡Yo me voy a Egipto! Gritó la golondrina, pero nadie la entendió. Y cuando salió la luna, Volvió a donde el príncipe feliz. Vengo a decirte adiós, le dijo. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, dijo el príncipe, no te quedarás otra noche conmigo. Ya estamos en invierno, contestó la golondrina y pronto caerá la nieve en Egipto. El sol es cálido sobre las verdes palmeras. Y los cocodrilos se tienden en el lodo y miran perezosamente en torno suyo. Mis compañeras están construyendo un nido en el templo de baalbec, mientras los claveles les miran y las palomas blancas arrúllanse unas a otras. Querido príncipe, debo dejarte, pero nunca te olvidaré y en el próximo verano te traeré dos hermosas piedras en reemplazo de las que has dado. El rubí será más rojo que una rosa roja, y el zafiro será tan azul como el inmenso mar. Abajo, en la plaza, dijo el príncipe, hay una chicuela vendedora de fósforos. Los fósforos se le han caído al canal y ya no sirven. Su padre le pegará si no llega a la casa con algunas monedas, y la chicuela llorará. ¿No tiene zapatos? Ni medias, y lleva la cabecita desnuda. Sácame el otro ojo y dáselo para que su padre no le pegue. Pasaré contigo una noche más, dijo la golondrina. Pero no puedo sacarte el otro ojo. Te quedarías completamente ciego. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, dijo el príncipe, haz lo que te mando. La golondrina... Le sacó el otro ojo al príncipe Y voló con él Descendió sobre la chicuela Y le dejó caer la joya En la palma de la mano ¡Qué lindo vidriecito! gritó la chicuela Y se fue a su casa riendo La golondrina volvió A donde el príncipe Ahora estás ciego Le dijo Y me quedaré para siempre contigo No, pequeña golondrina Dijo el príncipe Debes ir a Egipto. Me quedaré siempre contigo, dijo la golondrina y se durmió a los pies del príncipe. Todo el día siguiente lo pasó en el hombro del príncipe, contándole historias de lo que había visto en extrañas tierras. Le habló de los ibis rojos que, formados en largas filas a las orillas del Nilo, cogen peces dorados con el pico de la esfinge que es tan vieja como el mundo mismo y vive en el desierto y no sabe nada de los mercaderes que caminan lentamente al lado de sus camellos y llevan cuentas de ámbar en las manos del rey de las montañas de la luna que es negro como el ébano y adora un enorme cristal de la gran serpiente verde que duerme en una palmera y tiene veinte sacerdotes que la alimentan con panes de miel, de los pigmeos que, en un extenso lago, navegan en anchas hojas sutiles y están siempre en guerra con las mariposas. Querida pequeña golondrina, dijo el príncipe, tú me hablas de cosas maravillosas, pero más maravilloso que todo, es el sufrimiento de los hombres y de las mujeres. No hay misterio tan grande como la miseria. Vuela por la ciudad, pequeña golondrina, y dime lo que veas. Y la golondrina tendió el vuelo sobre la gran ciudad, y vio a los ricos gozando en sus hermosas casas, mientras los mendigos se acurrucaban en las puertas, voló por callejuelas obscuras y vio a pálidas caritas de niños hambrientos que buscaban algo en las negras calles. Debajo del arco de un puente, dos niños abrazados procuraban calentarse el uno al otro. —¡Qué hambre tenemos! —decían. —¡Fuera de ahí! —les gritó el vigilante, y tuvieron que seguir vagando bajo la lluvia. Volvió la golondrina a donde el príncipe... Y le dijo lo que había visto. «Estoy cubierto de láminas de oro fino», dijo el príncipe. «Sácamelas, una por una, y dáselas a mis pobres. Los vivos creen siempre que el oro puede hacerlos felices». La golondrina sacó una tras otra las láminas de oro fino, hasta que el príncipe feliz quedó completamente opaco y gris. Llevó una tras otra las láminas de oro fino a los pobres, y las caritas de los niños se pusieron encarnadas y rieron y jugaron sus juegos en las calles. —¡Ya tenemos pan! —gritaban. Luego cayó la nieve, y después de la nieve vino el hielo. Las calles parecían como si estuvieran hechas de plata, tan blancas y brillantes estaban. Largos carámbanos que parecían de cristal pendían de los aleros de las casas. Toda la gente andaba envuelta en pieles y los chicos, con gorritas escarlatas, patinaban en el hielo. La pobre pequeña golondrina sentía más y más frío, pero no quería separarse del príncipe. Lo amaba mucho y coteaba migas a la puerta de la panadería cuando el panadero no la veía y procuraba entrar en calor agitando las alas. Pero al fin conoció que se moría. Tuvo apenas fuerza para volar una vez más al hombro del príncipe. Adiós, querido príncipe. Balbuceó. ¿Quieres permitirme que te bese la mano? Mucho me place que por fin te vayas a Egipto. Dijo el príncipe. Has permanecido demasiado tiempo aquí. Pero dame un beso en los labios. Porque te amo. No es a Egipto. ¿A dónde voy? Dijo la golondrina ¿Me voy a la casa de la muerte? La muerte es hermana del sueño. ¿Verdad? Y besó al príncipe feliz en los labios. Y cayó muerta a sus pies. En ese instante. Un extraño crujido sonó en el interior de la estatua, como si algo se hubiera roto. El hecho es que el corazón de plomo se había partido en dos. El frío, en realidad, era terrible. A la mañana siguiente, muy temprano, el alcalde paseaba abajo en la plaza, en compañía de dos consejeros municipales. Al pasar frente a la columna, el alcalde alzó la vista y miró la estatua. «¡Amigo mío!» exclamó. «¡Qué feo está el príncipe feliz!» «¡Qué feo, en verdad!» repitieron ambos consejeros municipales, que siempre estaban de acuerdo con el alcalde, y continuaron mirando. «El rubí se le ha caído de la espada, no tiene ojos, y el dorado se le ha ido» dijo el alcalde. Lo cierto es que casi parece un mendigo, casi parece un mendigo, dijeron los dos consejeros municipales. Y hay un pájaro muerto a sus pies, continuó el alcalde. Hay que dictar un decreto para prohibir a los pájaros que se mueran allí. Y el secretario municipal tomó nota de la idea. Concluyeron por quitar la estatua. Como ya no es hermosa, ya no es útil, dijo el profesor de artes de la universidad. Luego fundieron la estatua y el alcalde citó a la municipalidad para resolver qué se hacía con el metal. Debemos tener otra estatua, por supuesto, dijo, y será una estatua de mí mismo. De mí mismo repitieron los consejeros municipales y se pelearon la última vez que oí hablar de ellos todavía estaban discutiendo qué extraño es esto dijo el capataz de los obreros de la fundición. este corazón roto de plomo no se funde, tirémoslo y lo arrojaron a un montón de basura en donde yacía también la golondrina. Tráeme las dos más preciosas cosas de la ciudad, dijo Dios a uno de sus ángeles. Y el ángel llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto. Han escogido bien, dijo Dios, porque en mi jardín del paraíso este pajarito cantará eternamente. Y en mi ciudad de oro dirá mis alabanzas el príncipe feliz. Fin de el príncipe feliz. Fin de la sección número 10.